0: Comunidad del Sport, la casa del deporte.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Comunidad del Sport, este espacio en el que damos cobertura a los mejores eventos deportistas ...y clubes de la Comunidad Valenciana... ...en el programa de hoy nos venimos hasta Alicante... ...porque vamos a hablar de dos cosas... ...que han pasado en la provincia y que van a pasar... ...una es la Micha Marató de Santa Pola... ...una prueba de mucho prestigio... ...una de las más importantes de media distancia... ...en suelo nacional... ...y que dentro de dos domingos... ...lo que hace es celebrar su trigésimo primera edición... ...después del éxito de la anterior... ...ahora la prueba ha vuelto a caer desde hace unos años... ...en manos del Club de Atletismo de Santa Pola... ...que es hoy entidad organizadora de la carrera... Así que vamos a hablar con su presidente, con Roque Alemán, en una semana que, por cierto... Es la previa de la 10K Valencia-Ibercaja, que arranca este próximo domingo. Así que es una semana en la que nos ponemos las zapatillas. Ahora hablamos de running, pero también vamos a hablar de voleibol. Porque en Villena-Petrer ha ocurrido que nuestro Cable World, el club surgido de la unión del Club Voleibol Villena y el Santo Domingo de Petrer, ha logrado ser subcampeón de Copa. Es todo un exitazo para el equipo entrenado por Tino Callado, que ha llevado a un equipo muy joven, a un club también muy joven, a una final coopera en la primera participación de su historia. La final ante Cisneros fue muy complicada, los tinerfeños eran los favoritos, además casi en casa, porque la Copa se jugó en las palmas de Gran Canaria, pero el caso es que el camino hasta ese último partido de los nuestros eh, durante el fin de semana de Reyes fue fantástico. Ahora lo hablamos todo, ya nos espera precisamente el coach de Cable Wall, pero antes os tenemos que recordar que nos escucháis en Plaza Podcast y en todas nuestras plataformas de podcasting, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox e y también, por supuesto, en la web de Comunidad del Sport, comunitaddelesport.com, todo junto. Venga, vamos a arrancar. Nueva
0: edición de Comunidad. Bienvenidos. Comunidad del Sport, el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Venga, pues eh, no hay tiempo que perder porque ya tenemos que prepararnos para la Micha Marato de Santa Pola, será el próximo día 22 de enero, domingo, antes el 15, insisto en recordaros que tenemos la 10K Valencia Ibercaja, abrimos el calendario de pruebas valencianas de 2023... Eh, y antes que Santa Pola va la clásica apertura eh, de año de esta 10K eh, Que este año incorpora la 5K también, 5K Valencia vamos Y que llevará a 17.000 almas a las calles de la ciudad Ya hablamos en el anterior programa con Alex Aparicio, director de carrera Entonces las inscripciones estaban abiertas Pero os recordamos que ya se cerraron el pasado día 8, el domingo pasado Ahora, si todavía te pica el gusanillo pero ya llegas tarde Puedes ir a inscribirte directamente, eso sí, a la fer del corredor y sacar y el dorsal por 22 euros, eso sí, también sin la camisetaza de la carrera y sin la bolsa del corredor, por supuesto pero bueno, tanto para el que tenga dorsal como para el que no os recordamos que la feria es en el centro comercial del de Saler, en la primera planta, y estará abierta el viernes y el sábado, los dos días, de 10 a 9 de la noche, de manera ininterrumpida. Eso en cuanto a la 10K, yo os diría que le echases un vistazo, o un orejazo en este caso, al último podcast de Comunidad del Sport, porque allí Alex Aparicio nos contó cosas interesantes que si corréis, si no corréis también, pero si corréis la prueba, tenéis que saberla sí o sí, porque podemos luchar además por récords ¿eh? en categoría femenina. Y ahora sí, vamos a abrir el melón de la Micha Marato de Santa Pola. Dará el pistoletazo de salida, lo dicho, el próximo día 22 de enero a las 10 y media en su 31 edición y promete seguir creciendo esta prueba. Creo que va a ser complicado batir marcas esta vez, pero quizás sí superar la marca del año pasado y sobre todo perseguir la cifra de esos 7.000 corredores que se dieron cita en 2022 junto al puerto. Queremos saludar al presidente del Club de Atletismo de Santa Pola, entidad de organizadora de esta prueba. Roque Alemán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, regresa la prueba un año eh, después, yo diría, eh, del éxito de 2021, ¿no? Con 7.000 participantes, igualando registros eh, pre-COVID. Entonces estábamos todavía algo cogidos por, por la crisis sanitaria. Y ahora, pues, no sé, Roque, si, si sigue mejorando esta, esta prueba.
2: Bueno, este año... Eh, un poco hay una tendencia general en, en todas las pruebas, lo estamos viendo a nivel nacional, eh, no sé si un poco la situación económica del país y tal, pues ha recortado un poquito la participación en las pruebas y bueno, pues nosotros también lo hemos notado un pelín, estábamos bastante contentos después de la última edición y bueno, seguimos contentos, pero la participación es un poco más cortita. Haremos entre 5.000 y 5.500 participantes, que es una cantidad yo creo que bastante importante uh -huh. teniendo en cuenta un poco la situación que hay ahora mismo en, en las pruebas a nivel nacional.
1: Uh -huh. Bueno, 5.000, 5.500 participantes, que está muy bien. Es cierto que, que la última
2: fueron 7.000, ¿no? Sí, 6.000, no recuerdo la cantidad, 6.700, 6.800 participantes. Una cantidad importante. Yo creo que salíamos de una pandemia... De, una, de unos años un poco complicados para la gente. La gente tenía muchas ganas y salió un poco en tromba. Entonces, ahora también es cierto que este año la situación económica y tal, pues, pues puede hacer que muchos desplazamientos... En fin, hay gente que le cueste un poco más y, y por eso parece que se está resintiendo un poco la participación. Pero bueno, estamos muy contentos porque... Seguimos siendo la prueba referencia en la provincia sí. y, a, y a nivel autonómico la segunda prueba más importante y yo creo que que bueno que, que estamos ahí y que y que seguimos siendo una prueba referente.
1: Precisamente te quería comentar eso porque eh, me, bueno los números actuales de la de la micha yo creo de, de Santa Pola eh, lo colocan a la cabeza de las carreras de la. Eh, de esta distancia, eh, de la media distancia en suelo nacional, ya en suelo nacional porque eh, eh, a nivel eh, de la Comunidad Valenciana está solo por detrás de la Media de la media Maratón de Valencia a nivel comunitario y a nivel eh, nacional que es otra de nuestras pruebas evidentemente de cabecera de la Comunidad de del Sport yo no sé Roque, eh, ¿qué supone seguir la estela en este caso de la, de la Media Maratón de Valencia? Una carrera evidentemente, una prueba multitudinaria eh, pero que, que bueno la micha de Santa Paula ha estado ahí, ¿no?
2: A ver, es eh, estamos hablando de, de pruebas con un perfil eh, muy muy distinto, es decir, eh, eh, no, intentar competir con pruebas como Madrid, Barcelona o Valencia, pruebas en las que eh, hemos llegado a estar como cuarta mejor prueba eh, nacional, según sí. la Federación Española, por detrás precisamente de Madrid, Barcelona o de Valencia, ¿no? pruebas con un presupuesto que es infinitamente mayor con posibilidades de hacer pruebas de una calidad eh, mucho más superior. Y eso los corredores lo notan y los corredores lo valoran mucho. Y, y a quien no le gusta participa, participar en un evento con una calidad como la que puede ofrecer Valencia. Es impresionante. Yo estoy allí todos los años, siempre estamos allí, sí. porque es una prueba, una prueba verdaderamente impresionante. Pero que, bueno, eh, nosotros siempre hemos estado ahí detrás de ellos y aprendiendo mucho de ellos uh -huh. y sin ánimo de, de intentar competir con ellos, al contrario intentar aprender todo lo que podamos y y, y seguir un poco la estela de lo que ellos van creando
1: Sí, y complementar la, el calendario de, de la carrera a pie valenciana que, que arranca ya este próximo eh, domingo con la, con la 10K y tenemos evidentemente en la agenda la, la Missa de Santa Pola, es que fíjate Roque que, que cuando hablamos de, de cualquier prueba eh, de Valencia siempre presumimos un poco de, de circuito llano climatología óptima, pero son cosas que también tiene Santa Pola no
2: Sí, sí, a ver, nosotros podemos presumir de tener un circuito sino el más rápido, uno de los más rápidos sí, sí. De, en cuanto a media maratón, totalmente llano eh, precioso eh, a nivel del mar con unos con unas zonas preciosas es algo muy valorado por los corredores y con una animación eh, también espectacular es, eh, este, este domingo por, por ejemplo, me, nos decían unos corredores que coincidíamos en una prueba sí. eh, y nos decían que nos pedían por favor que que la animación y el ambiente que se vivía en Santa Pola, que lo cuidáramos. Nos decían así, uh -huh. de por favor, cuidar el ambiente de Santa Pola, porque lo que se vive allí no se vive en ningún sitio. ¿no? Y yo creo que, humildemente, Santa Pola, que es un pueblecito, eh, yo creo que ha, ha crecido y tiene la popularidad que tiene entre los corredores precisamente por eso. no Porque hemos sí. intentado siempre cuidar esos detalles, que el corredor se sintiese a gusto y, y viviese en una prueba... Eh, pues importante en cuanto a calidad y con un ambiente festivo y agradable y que gustase a todo el mundo.
1: Es que yo, yo creo que en, en general, Roque, los santapoleros pueden estar orgullosos y creo que, que, que existe el orgullo ¿eh? en, el, en el pueblo de de, de bueno de calidad de esa marca de la, de la micha de Santa Pola, la marca que le da al final a la, a la localidad.
2: Sí, son muchos años ya, son más de 30 años ya, sí, sí. Eh, con una prueba que ha dado muchas alegrías al pueblo de Santa Pola, que, eh, que la ha colocado, yo creo que ha colocado eh, el plano deportivo a nivel nacional, eh, ha colocado a Santa Pola en, en, en ese ámbito deportivo a nivel nacional. Y, y, y con muchísimos reconocimientos por todos los sitios. Santa Pola está muy agradecida Ajá. a la media maratón y la media maratón tiene que estar muy agradecida al pueblo de Santa Pola porque eh, siempre ha, ha apoyado esta idea, siempre ha apoyado eh, este, este evento y eso ha hecho que, que tanto Ciudadanos, con su apoyo como patrocinadores, como comercios, han hecho posible que la prueba se hiciese año tras año. Ajá.
1: Eh, y hablemos de la élite, Roque, porque en, en Comunidad del Sport hablamos mucho de, de la cara popular de la carrera y de lo que suponen las carreras en, en el deporte eh, valenciano, como es el caso de, de Santa Pola, pero también nos gusta hablar de la élite, no porque eh, tendremos por ahí a Alexander Mutiso, que en 2020 ya marcó 59 eh, minutos, 9 segundos, cerca del récord de 57-31 de Kiplimo que es el récord mundial de, eh, de medio maratón, pero bueno, además habrá si no me equivoco, otros seis atletas con marcas que hacen imaginar que que se puede superar la marca del año pasado, ¿no? La de enoragoy Sixon de, de 1,0715.
2: Sí, a ver, eh, nosotros eh, está, hemos trabajado y está, eh, durante todo el año para intentar eh, tener eh, un, una, una prueba con unos competidores que bajasen de esas marcas. Creo que, a ver, a estas, eh, eso depende de tantos factores que hablar de que se va a batir la marca es muy arriesgado, porque por muy bien que pueda estar el corredor, son muchos los factores que le pueden afectar el día de la prueba. Es, queremos eh, y esperamos que poder conseguirlo, poder sí. batir el récord, porque ello significaría volver a colocar la media maratón de Santa Pola en, los mejores, en la cabeza de los mejores rankings de media maratón a nivel mundial. Y, y eso le daría un prestigio a la prueba importantísimo. O sea, que nos apuntamos que el
1: 5909 sí, como posibilidad no para, esta, para dentro del sí, fin sí. de semana. Eh,
2: hemos trabajado para ello y creo que vendrá gente con, ah. con intención de, de bajar de esa marca y bajar de esa marca ya nos colocaría entre las mejores ¿Tanto? pruebas del, mu del mundo.
1: Y tanto, y tanto. Por cierto, habrá, por supuesto, como siempre, Feria del Corredor este año instalada en el Castillo, ¿no?
2: Sí, sí, junto al Castillo, una Feria del Corredor que está saturadísima de stands, habrá muchísimo ambiente, muchísima, eh, muchísimos eh, comercios y, y una animación, yo creo que, adecuada y, y muy agradecida por los corredores que ya empiezan a vivir el ambiente de la prueba eh, dos días antes.
1: Supongo que, que del COVID eh, me Roque, no sé si nos podemos olvidar al 100% yo creo que esto al final pues siempre es complicado eh, y uno siempre tiene que ir con, que ir con pies de plomo, eh, sobre todo por, por, bueno, por cómo nos golpeó todo en, en 2020, pero yo sí que recuerdo que la, la, la pasada temporada o el pasado año, no solo en la micha de Santa Pola, sino en muchas carreras, había medidas, no de hecho Santa Pola eh, fue especialmente también cuidadosa con todo esto, los primeros metros con mascarilla eh, también medidas en, la, en las ferias de los corredores En Santa Pola y en, y en muchas otras carreras No sé, este año, y es una pregunta Que vamos a hacer en, en, en Muchos eventos, porque, porque al final Poco a poco vamos saliendo, y creo que, que Bueno, pues, eh, en, en las pruebas eh, Y sobre todo en la carrera a pie Ya eh, hemos salido ¿no? en, eh, en, en muchos casos Yo creo que nos podemos ir olvidando ¿no?
2: Sí, a ver, la normativa, nosotros somos Muy estrictos en el cumplimiento De las normativas y, y en el caso del COVID pues Fuimos muy estrictos en su aplicación. Eh, creo que cualquiera que estuvo aquí pudo ver que, que no faltó detalle, que cumplimos la normativa de forma muy escrupulosa. Y, pero también es cierto que ahora mismo las normas se han relajado muchísimo, eh, hay una apertura total y, y, en principio, no existe una ninguna limitación que nos obligue a tomar alguna medida concreta. Uh -huh. eh, o sea que en principio va a ser todo normal Se ha normalizado todo Y esperemos que siga así bueno,
1: pues ahí está La en micha de Santa Pola La micha marató El día 22 de, de enero Por cierto, el 21 por la tarde Tenemos mini maratón Para los más pequeños Que esto pues siempre siempre mola ¿eh? También lo vamos a tener en, en la 10K Esa eh, 10Kits y, y con la 5K también Siempre molan también Ver a los, a los más pequeños estar eh, en estas en estas pruebas que Además hace todo un poquito más familiar Roca Alemán, gracias
2: Pues gracias a vosotros Un saludo a todos los amigos de Valencia Anoche Tuve la ocasión de poder hablar con Alex, sí. organizador del 10K de, de Valencia. Desearles muchísima suerte en su prueba. Y, y, y nada, agradecido siempre a todos los corredores de Valencia que nos han apoyado y han estado siempre con nosotros. Y así debe de ser y así será siempre, seguro.
1: Gracias, Roque. Chao. Muy bien, gracias a vosotros.
0: Comunidad Telesport. La Casa del Deporte. el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan Bueno
1: venga, seguimos aquí en Comunidad del Sport, cerramos la persiana del running ya y seguimos pegaditos a la provincia de, de Alicante hemos tenido este pasado fin de semana un resultado muy importante eh, Y hablamos de voleibol de nuevo Nuestro Cable World Villena Petrer Se proclamó subcampeón de Copa De la Copa Príncipe en Las Palmas Tras perder en la final ante un Cisneros eh, Alter intratable Los tenerfeños fueron superiores en todo el torneo Eso es así, pero yo creo que Es un gran resultado para los nuestros Es un resultado que, entre otras cosas Es fruto del trabajo del Club Voleibol Villena Y del Santo Domingo Voleibol Petrer Por supuesto, y también es fruto Del trabajo de otro de nuestros protagonistas en el programa de hoy que es su entrenador Tino Callado, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, muy buenas tardes
1: bueno, eh, ha sido la primera participación del club en la Copa Príncipe un resultado óptimo, en realidad vamos a hablar antes Tino de, eh, de lo que ha sido el camino a la final antes que el camino antes que la propia final me refiero porque porque al final creo que es lo más importante primero se pierde ante Cisneros Alter, precisamente, el que después ha sido campeón después la victoria en el Derby, creo que muy importante ante Lilla Grau de Castellón que precisamente lidera el grupo C de la Superliga 2 en, 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 en Liga eh, y después el pase a la final en la semis contra Almendrales que precisamente es el rival eh, de, de, de vuestro grupo, ¿no? Del, del B. ¿Qué valoración hacemos un poco de ese camino, a esa, a esa final, Tino?
3: Bueno, pues ha sido un camino muy, muy complicado porque nos hemos enfrentado a rivales que son primeros de grupo, ¿no? Entonces la valoración es muy positiva puesto que nosotros hemos entrado en la Copa como segundo. Y bueno, a pesar de haber empezado el, el campeonato con una derrota frente a Cirneros pues supimos supimos rehacer el grupo Recomponer los ánimos sobre todo Y sacar al equipo adelante Y decir, bueno, aunque sea nuestra primera participación En la Copa Vamos a intentar ser ambiciosos Y ir a por todas Y bueno, pues así fue ¿no?
1: Es un equipo joven, ¿no?
3: Sí, es un equipo muy joven eh, Bueno, es un equipo que, que a mí ya me ha dado muchos éxitos Porque uh -huh. son chavales prácticamente del 95 uh -huh. Y luego gente más joven aún Del 2000 y 2002 sí. Estos chavales fueron campeones de España juveniles En 2013 y 2014 uh -huh. Y bueno, ya tienen un, un amplio bagaje Porque empezaron de bien pequeños En el patio del cole Y bueno, ha sido gente que Desde la clase de, del cole Han sido muy amigos fuera uh -huh. Y han mantenido una relación mmm, Tanto dentro
1: como fuera del equipo
3: eso yo creo que es la clave del éxito O sea que
1: hay un grupo potente, ¿no?
3: Sí, hay un grupo muy potente, muy unido Y que bueno, como nos conocemos tantos años Claro con una simple claro. mirada sabemos lo que nos estamos
1: diciendo. Claro, claro. Llevas a, a chavales que, que conoces muy bien. Oye, la final complicada, ¿no, Tino? Porque, bueno, fue un 3 a favor de, de los tinerfeños, que ahora mismo son líderes destacados del Grupo A de la Superliga 2. Yo creo que, que bueno, han dominado la, la Copa. Eran los favoritos, ¿no?
3: Bueno, era un equipo quizá el más físico, sobre sí. todo por la altura que tenían, ¿no? Sí. Y luego por el potencial... Potencial de, de sus jugadores, ¿no? Claro. Los veías calentar y daban miedo, ¿no? Por, por la sí. contundencia de sus ataques y sus saltos. Pero bueno, había que jugar y, y la verdad es que en el último partido nosotros llegamos muy mermados, con la gente muy tocada, muy cansada y sobre todo con Carlos Jiménez, uno de nuestros primer, mmm, máximos jugadores, o sea, el primer receptor, sí. eh, que no pudo jugar porque tenía una dolencia ya en el hombro sí. impresionante y, y optamos por no por no buscar una lesión, ¿no? Porque uh -huh. él, viene, él viene saliendo de una lesión, de una operación de año y medio y está aquí para recuperarse con nosotros y entonces, bueno, pues optamos por decir, vamos a ser precavidos y que no... Que no vuelva a recaer.
1: No era cuestión de, de forzar. Oye, ¿cómo fue el, el partido, Tino? Porque fue 25-17, creo, si no recuerdo mal el primer set. El segundo, 25-20. Y en el tercero hubo una reacción. Se luchó hasta el final. De hecho, se empató en el 20. Pero bueno, al final, 25-22. Creo que fue una final complicada, pero que se luchó hoy en el, en el tercer set.
2: Sí,
3: en lo, mira, los dos primeros sets, ellos fueron por delante en todo momento. Sí. Y no nos dieron ninguna opción. Era, era imposible. Porque era imposible pasar por ese bloqueo tan alto luego su ataque contundente hacía media nuestra defensa, y a pesar de intentarlo, se, se anotaron esos dos sets con claridad. Sí. Y luego ya en el tercero sí que estuvimos nosotros casi siempre por delante, sí. jugando muy al cambio todo el rato, y llegamos con una igualdad tan, tan tremenda con el punto 20-20, que yo pensaba que nos lo llevábamos y al menos íbamos a poder forzar un cuarto set, ¿no? sí. y, y meter algo de presión a, a Cisneros. Pero en los instantes finales eh, Cisneros lo tenía claro, que no lo podían dejar escapar, y, y no pudo ser, nos dejaron en 22 uh -huh. y se lo anotaron dignamente. Es un vencedor claro de la Copa, uh -huh. pero bueno, ellos tenían todo, todo el potencial del equipo y no, no les faltaba
1: a nadie. Bueno. En cualquier caso, Tino, dicen que, que la actuación coopera de este año ha sido ha sido histórica. ¿Cómo lo calificarías tú?
3: Pues sí, ha sido histórica porque nosotros es la primera vez que participábamos y bueno, el participar por primera vez en un torneo y ir poco a poco. Pasar la fase de grupos, ganar la semi, meterse en la final, pues algo que, que no esperábamos, ¿no? Eh, se valora muy positivamente y sobre todo lo, lo más bonito para mí ha sido que la Copa ha sido muy, muy igualada, ¿no? Cualquiera de los seis equipos podía se metido en la final y bueno, tuvimos la fortuna de ser nosotros y contentísimos y agradecidos
1: Oye, ahora vuelta al suelo, ¿no? Eh, vuelta a la Liga, me refiero, evidentemente eh, jugasteis el domingo en la final de Copa Aterrizasteis el lunes por la mañana en, en Valencia Y ahora eh, a centrarse en esa Superliga 2 Que, bueno, en vuestro caso, en el Grupo B Es una lucha encarnizada, ¿eh? Por, por la cabeza está Almendralejo Precisamente primero, vosotros segundos Cerquita está Benidorm, otro de los nuestros Utrera, ¿cómo lo ves? Sí, eh, Almoradí también de los nuestros sí. eh, uh -huh. Tenemos hasta 6-7
3: equipos con posibilidades de estar arriba, ¿no? Entonces, al igual que la Copa ha sido muy reñida y muy bonita, nuestra Liga está siendo de las más abiertas de, de los últimos años, ¿no? Porque no hay tampoco un claro favorito. Hay que ser conscientes de que los desplazamientos son muy, muy difíciles, sobre todo por la, la cantidad de kilómetros, ¿no? Y eso temer más eh, sí. para luego poder jugar bien. Entonces va a ser clave que los que tenemos que salir pues eh, podamos afinar y para mantener y poder estar ahí arriba, ¿no? Lo cierto es que yo, nosotros hemos quitado desplazamientos muy complicados, como dos a, a Tierras Extremeñas sí. y uno a, a Málaga. Entonces, el, y el de Utrega también lo hemos quitado a priori eh, con, con nuestros vecinos, con Almoradí y con Benidorm. Tenemos que jugar fuera, sí. pero bueno, no es lo mismo viajar 35 claro, minutos claro. como tenemos a Almoradí que tener que hacer 7 horas a Extremadura. ¿no? Ay,
1: claro,
2: Entonces,
3: claro. yo lo planteo que... que que tenemos que ir a por todas porque se nos está poniendo todo de cara.
1: Eh, ahora descanso, ¿no? Eh, creo que, que este fin de no, no tienes competición, entiendo que por haber jugado a la final de Copa.
3: No, no es por eso. Nosotros deberíamos de jugar con Cáceres, uh -huh. deberíamos de recibir aquí a Cáceres, ¿Sí? pero ellos me hicieron el favor de que cuando yo tuve que ir allí me cambiaron el partido y el mismo fin de semana uh -huh. fue con Cáceres y con Almendalejo ah, para está. evitar o, o, sea, o para... para para conseguir que en un mismo viaje quitarme dos partidos claro. por lo largo del desplazamiento, ¿no? Entonces uh -huh. yo les he hecho el mismo favor y cuando uh -huh. ellos vienen a jugar con Benidorm, que yo esa semana juego con Almoradí uh -huh. el domingo jugaremos juntos eh, aquí en Petrel Cáceres contra nosotros y ellos o sea, así se evitan un desplazamiento
1: también. Pues ahí está, el bueno el favor entre entre clubes. Esto pues quizá no es habitual en otros deportes, que, que esto también hay que, hay que decirlo, pero mira, es siempre que sea posible es eh, perfecto. Oye, Tino, y hablemos un poco también, de y para cerrar, del, del Tino entrenador y persona, porque bueno me han contado que, que dejaste de entrenar durante un tiempo, eh, cuéntame por qué, y que regresaste, ¿no?
3: Bueno, pues eh, el tiempo que lo dejé fue poquito, porque fui padre, lógicamente, uh -huh. y tenía que atender a mi familia con, con el primer hijo. Y entonces yo dije que, que no me podía hacer cargo de todo lo que llevaba. Uh -huh. Así fue que la gente que estaba en el club pues se echó todo a las espaldas, ¿no? Empezaron a entrenar, a seguir con todo, pero los equipos técnicos son muy complicados de llevar y más cuando tienes gente se ha acostumbrado a una forma de entrenar. Y ese año fue en Primera Nacional, te hablo por el 2015, por ahí. Y entonces empezaron la Liga y ya en Navidades tuve que retornar porque el equipo iba a la deriva, ¿no? no no ya en el ¿no? En cuanto a funcionamiento y tal, porque había muy malos rollos. Se me dijeron, tío, necesitamos que vuelvas Y bueno, pues... para salvar al equipo, ¿eh? Para salvar, pero para mantener la dinámica del club, ¿no? Porque yo antes sí que entraba en el pabellón a las 5 de la tarde y salía a las 11 de la noche llevando infantil, cadete y juvenil. Sí. Y ahora, bueno, pues, pues al tener familia no dispongo claro, de tanto claro. tiempo. Y claro, bueno, yo volví con esa condición, ¿no? De, de, de estar con el equipo senior le he hecho pues, dos horas y media o tres por la tarde, pero el resto de tiempo lo paso con la familia.
1: Claro, claro, ya no ya no es como, como antes. Eh, te quería preguntar, Tino, precisamente por esto, eh, ¿cómo es el Tino entrenador? Eh, porque, bueno, ¿qué, ¿qué te caracteriza a ti como, como, como coach? Y porque hablan también de ti en la comunidad, ¿no? Porque entiendo que ahora que me dices eh, me pasaba en el pabellón de, de 9 de la mañana a 11 de la noche, ¿cómo ha cambiado en, en, tu vida eh, con el voleibol en, en ese sentido?
3: Bueno, yo creo que la clave de éxito es que para mí, como para muchos otros entrenadores de aquí de la comunidad, el volei es pasión, ¿no? Eh, yo, cuando llegó la pandemia, pensaba en dejarlo porque estaba cansado y tal, uh -huh. pero reflexionando dije, vamos, si, si es lo que más me gusta en la vida, no puedo dejarlo, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es tomármelo de otra manera. Y eso fue lo que hice, ¿no? Quitarme volumen de trabajo, uh -huh. pero el, lo que hago, lo, pues intento hacerlo al 200%. Para mí es pasión, y para mí, cada vez que entro en la pista de voleibol Trato de que eh, el jugador Entrene y se vaya muy contento ¿no? Es como me gustaría que me entrenasen a mí El ir a cada entreno a pasármelo muy bien Y eso es un poco, yo creo que es el secreto
1: Bueno, pues ahí está, el secreto de Tino Callado Que bueno, se ha colocado en esa Final de la Copa y ha sido Su campeón con el cable gol Villena Petrer Tino Callado, enhorabuena, suerte Y
0: muchas gracias
3: Pues muchas gracias a vosotros, un saludo de verdad
0: Comunidad del Spa. La Casa del Deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Bueno, pues
1: ahí está, Tino Callado, que sigue consiguiendo éxitos. ¿eh? Me he quedado con la capacidad de los clubes de favorecerse entre sí a la hora de gestionar desplazamientos y, y las jornadas. ¿eh? Hay que recordar que no todo es deporte profesional en este mundo, en esta vida. Muchos de los equipos de la Superliga 2, incluso de la Superliga, ¿eh? de la primera división del volei nacional, no son totalmente profesionales, al menos no todos ellos. Quiero decir que sus plantillas no están compuestas al 100% por jugadores y entrenadores que solo se dedican al volei, pero ya sabéis que aquí en Comunidad del Sport no solo hablamos de deporte profesional y de deportistas que persiguen, por ejemplo, como en el caso de nuestros deportistas del proyecto FER, el sueño olímpico, sino que también damos visibilidad al deporte que más lo necesita y que además es de los que más mérito tienen en fin, nos vamos a marchar pendientes por supuesto de la 10K Valencia Ibercaja de este próximo fin de de la Marató de Santa Pola, del siguiente y de cómo le vaya por supuesto a nuestro Villena Petrer en esa Superliga 2, camino por qué no después de ese subcampeonato de Copa de ese ascenso a la Superliga recordad que tenéis toda la información en la página web de Comunidad del Sport comunidaddelesport.com hemos repasado lo más destacado de la semana aquí en este podcast pero si tenéis alguna duda está todo en la página web y en Plaza Podcast, y en Plaza Radio y en plazadeportiva.com hasta la próxima, adiós